0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Unser Thema heute Green Team, das Dream Team in drei Schritten zur Weltspitze. Ja, wir sind heute mit unserem mobilen Podcast Studio auf der AMB in Stuttgart und stellen euch heute das Green Team der Uni Stuttgart vor und die Besonderheit des diesjährigen Projektes. Wir schauen uns zum einen die Werkzeuge und zum anderen die Bauteile an, die bei der Realisierung des neuen Rennwagens für die Formula Student Rennserie im Einsatz waren. Wir erfahren, welche besonderen Erfolge das Team schon feiern konnte, welche Rekorde sie in Zukunft noch brechen wollen und warum Sponsoring eine große Rolle spielt, um in Zukunft vielleicht sogar an Rennen in Australien und Asien teilnehmen zu können. Heute mit dabei Projektleiterin Marketing und Media Green Team Katharina Siebecke, Teamleader und Head of Mechanics Green Team, Oliver Spengel und Projektmanager Ceratizid South Europe, Tim Haudeck. Ich freue mich sehr aufs Gespräch und euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katharina, hallo Olli, hallo Tim, schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch mal ganz
1: kurz vor. Hi, also ich bin die Katharina. Ich bin beim Green Team der Uni Stuttgart und meine Hauptaufgaben sind alles im Managementbereich, aber vor allem im Fokus Social Media und unser Marketing.
0: Okay, das ist ja heutzutage auch ganz wichtig. Olli, was machst du?
2: Hi, ich bin Olli. Ich bin dieses Jahr Teamleiter beim Green Team und betreue den ganzen Bereich Mechanik, das heißt die mechanischen Subteams. Genau.
0: Auch nicht weniger wichtig. Tim, dich kennen wir schon.
3: Richtig, ich bin Projektleiter bei der Firma Zeradizit.
0: Okay, jetzt haben wir ja gerade schon Green Team gehört und wir hatten auch schon eine Green Team Folge. Das war die Folge Nummer 21 von 0 auf 100 in 1,779 Sekunden war der Titel damals. Aber für alle, die vielleicht das Green Team noch nicht kennen, erklär doch mal ganz kurz, was ist das Green Team und was macht das Green Team eigentlich?
1: Ja, also das Green Team ist ein ehrenamtlicher Verein, wo nur Studenten arbeiten mit dem Ziel, letztendlich ein Rennfahrzeug zu bauen und mit diesem Rennfahrzeug wollen wir dann auf Formel Student Events fahren. Die sind international, heißt nicht nur in Deutschland, sondern auch Österreich, Ungarn, Spanien und so weiter. Und da natürlich dann auch zu gewinnen in den verschiedenen Disziplinen.
0: Okay, da gibt es verschiedene Disziplinen. Geht es da nur um Beschleunigung oder fährt man auch tatsächlich wirkliche Rennen, wie man das aus der Formel 1 kennt?
1: Also Rennen gegeneinander gibt es jetzt so nicht. Das Ziel ist natürlich vor allem mit der Technik des Autos zu punkten. Heißt, es geht um Beschleunigung, es geht darum, wie man auf der Ausdauer fährt. Heißt, man fährt zum Beispiel eine Disziplin, wo man 22 Kilometer fahren muss und das Auto muss dem halt standhalten. Und das ist in dem Sinne besonders, weil wir ein elektrisches Rennfahrzeug bauen. Das heißt, das muss auch diese 22 Kilometer durchhalten können.
0: Okay, klingt spannend. Und bevor wir jetzt zu tief ins Thema einsteigen, starten wir mit unserer ersten beliebten Rubrik. Und das ist... A oder B? Ich habe 14 Fragen vorbereitet. Los geht's. Katharina, bei Rot oder bei Grün?
1: Über die Ampel gehen, bei Grün auf jeden Fall. <lacht> oder auch über Grün fahren, das wäre natürlich ideal. <lacht> okay.
0: Olli, Messe oder Hybrid?
2: Definitiv Messe. Also, es ist cool, wenn man die Leute dann auch wirklich mal vor Ort sieht und face-to-face -face sprechen
0: kann und nicht nur über den Computer, so wie es die letzten zwei Jahre hauptsächlich war. Tim, Fahrer oder Konstrukteur? Was wärst du lieber? Konstrukteur. Tatsache? Ja. Aber
3: reizt das nicht auch mal in dem Fahrzeug zu sitzen? Oder vielmehr, hast du schon mal drin gesessen? Tatsächlich, während der Messe habe ich einmal drin gesessen. Aber ich glaube, das Fahren ist viel zu kurz. Damit kann ich mich nicht lang genug beschäftigen. <lacht>
0: Darum geht es ja, dass die Fahrt kurz ist. Wenn du damit ja. 1,3 Sekunden fährst, nicht schlecht. Ja, ich
3: tüfte lieber davor ein bisschen rum. Okay. Katharina,
0: Uni oder lieber auf der Rennstrecke?
1: Auf der Rennstrecke natürlich. Es ist weitaus praktischer, es ist viel mehr Leidenschaft dabei, es passiert viel mehr, es ist aufregender, man hat das Team und alle jubeln, wenn es gut läuft. Von daher Rennstrecke. In
0: der Uni jubelt
1: niemand, wenn es gut läuft? Das ist natürlich schon.
0: Aber zurückhaltender. Aber
1: auf jeden Fall, eher stiller für sich.
0: Okay, okay. Olli, Anruf oder lieber eine schnelle WhatsApp? Für mich lieber eine schnelle WhatsApp. Das
2: kann ich nur so nebenher machen, Anruf, da muss ich dann immer alles andere drumherum liegen lassen. Und ich mache dann immer sehr
0: viel parallel, deswegen ist es so eine WhatsApp-Nachricht dann praktisch. Okay. Tim, Mario Kart oder lieber eine schöne Formel 1 Simulation? Mario Kart. Lieber mal eine ja, Banane schmeißen, ne? Schon. Das ist irgendwie ja. spannend. <lacht> Mehr Spaß. <lacht> Katharina, heute oder morgen?
1: Heute. Also alles, was man morgen machen kann, kann man auch heute machen und dann hat man es hinter sich.
0: <lacht> okay, das merke ich mir. PS oder Pedale, Olli? Pedale. Tatsache? Ja. Bist du ein Radsportfan? Ja, ich bin an sich großer Sportfan, egal welche Disziplin. Also, also Pedale, für dich ja. das Richtige. Tim, Top Speed oder Acceleration? Top Speed. Fährst ja. du gerne schnell?
3: Ja, definitiv.
0: Das war ein deutliches nee. Ja, jetzt frage ja. ich nicht weiter. Mhm. Katharina, in die Zukunft oder lieber in die Vergangenheit reisen können?
1: In die Vergangenheit.
0: Das kam schnell, da haben viele schon lange nachgedacht. Lieber in die Vergangenheit? Ja, was echt. ist daran so reizvoll?
1: Ich möchte nicht wissen, was in meiner Zukunft so kommt. Das ist aufregend, das nicht zu wissen und mhm. lieber dann in vergangene schöne Ereignisse mal zurückblicken.
0: Ja, okay, ist spannend. Olli, additiv oder lieber konventionell? Additiv, würde ich sagen. Ist einfach mehr Freiheitsgrade, kann sich mehr austoben mit der Konstruktion selber. Mhm. Ist die Zukunft, ne? Tim, Alu oder Carbon? Alu, definitiv. Ja? Ja, voll. Aber ist das Fahrzeug nicht hauptsächlich aus Carbon? Das mag sein, aber ich finde Alu einfach cool. <lacht> Bist mehr so der ja. Alu-Typ. Ja. Okay. Katharina, Strand oder Berge?
1: Oh, das ist jetzt schwieriger. Jetzt zur Zeit eher Berge, weil am Strand war ich erst.
0: Okay. Und letzte Frage, und das ist eigentlich eine Klassikerfrage bei uns im Podcast. Innovation oder Tradition, Olli? Innovation mit ein bisschen Tradition. Also ich sag mal. Nee, du musst dich entscheiden. Okay.
2: Dann würde ich auf jeden Fall Innovation sagen.
0: Ja, passt also ich, ja auch besser zu euch, oder?
2: Ja, deswegen sind wir auch hier, wir sind neugierig, wir wollen was Neues machen. Wir wollen uns weiterentwickeln, deswegen.
0: Ja, okay. Also da die Innovation, ganz klar. Ja. Dann sage ich erstmal Dankeschön fürs erste kurze Kennenlernen. Ja, wir sind ja gerade sozusagen live auf der AMB. Wie gefällt es euch auf der Messe? Hattet ihr schon Gelegenheit, mal so ein bisschen euch umzuschauen, was es alles so gibt? Ja, ich finde es nämlich cool. Also es ist eine
2: sehr große Messe. Ich bin jetzt in dem Thema Teilbearbeitung jetzt auch noch nicht so tief drin. Das ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Aber es ist eine riesige Messe. Die Leute sind alle sehr cool. Man kann mit jedem irgendwie mal quatschen und ins Gespräch kommen. Und ja, auch der Stand hier bei Ceratizid ist riesig, lädt auch sehr ein. Mit dem Frayspack noch mit drauf, mit der Fräsmaschine, die da läuft. Also das ist schon echt cool.
0: Ja, und eurem Fahrzeug, ne Katharina? Das stimmt. Ähm, ihr habt ja davon nicht zehn Fahrzeuge. Ich glaube, es gibt pro Saison dann nur ein Fahrzeug und das steht jetzt bei uns. Das heißt, ihr arbeitet da ja momentan gar nicht dran, oder?
1: Genau, richtig. Das steht bei euch. Da <lacht> wird nicht dran gearbeitet. Hat den Hintergrund, dass unser Fahrzeug jetzt die Saison schon überstanden hat mit sehr positiven Erfolgen. Und deshalb kann das jetzt hier stehen, dass jeder es einmal betrachten kann.
0: Und Olli, wie ist das, das Fahrzeug? Das gibt es aktuell ja nur einmal. Wird das pro Saison dann immer wieder modifiziert oder gibt es dann immer einen komplett neuen Rennboliden?
2: Nee, also nach Reglement ist vorgeschrieben, dass das Monocoque geändert werden muss, Das muss nicht wiederverwendet das ist, so das größte Teil daran. Deswegen ist es... Wenn wir würden das sehr gerne wieder benutzen, mhm. wir entwickeln natürlich das Fahrzeug über die Zeit immer weiter. Also wir bauen immer auf den Entwicklungen auf, aber das Fahrzeug wird immer neu gefertigt. Mhm. Gegebenenfalls nutzen wir mal Altteile. Wenn zum Beispiel jetzt irgendein Teil zu spät gefertigt wird oder wir es mit der Konstruktion nicht hinbekommen oder es geht kaputt oder so, dann nehmen wir auch mal Altteile von anderen Fahrzeugen. Aber in der Regel
0: sind die komplett neu gebaut. Und ist das so eine Competition unter den Teams der letzten Saisons? Wer hatte das beste Fahrzeug oder gibt es so ein bestes Fahrzeug in den letzten Jahren? Ihr macht das ja, glaube ich, schon ein bisschen länger, Katharina, oder?
1: Ich bin tatsächlich erst seit Oktober letztes Jahr dabei. Heißt, das war auch meine erste Saison jetzt.
0: Okay, aber das Green Team gibt es schon länger. Also gegründet wurden wir 2009. Mhm.
2: Das erste Auto haben wir 2010 gebaut. Damals mhm. als Alumni quasi von dem Verbrennerteam. Neu gegründet als E-Team dann.
0: Okay, das heißt, also es gab schon zehn Fahrzeuge wahrscheinlich.
2: Genau, also das ist jetzt der E071112. Das heißt, das zwölfte Fahrzeug. Mhm. Der E11 wurde nicht gebaut. Das war das Corona-Jahr 2020. Da hatten dann die... Ja, die Entwicklung irgendwann abgebrochen, weil die Events abgesagt wurden. Und dann hat man mit dem Bau von einem E11
0: Evo, heißt er, angefangen. Ah, okay, okay. Tim, hast du denn eigentlich dafür gesorgt, dass das Fahrzeug denn jetzt hier bei uns auf dem Messestand so prominent platziert werden darf? Das sieht ja schon sehr imposant aus, direkt vorne so auf der Ecke. Ich habe es zumindest mal angeregt <lacht> <lacht>
3: bei den richtigen Leuten.
0: Und es wurde umgesetzt. Wie ja. gefällt dir die Messe bis hierhin? Du bist ja wahrscheinlich Mega. auch schon ein paar Tage da, oder? Ja.
3: also die letzte AMB. War für mich lange nicht so gut besucht. Dies Jahr merkt man einfach, dass jeder mal wieder raus will, trifft tausend Leute, die man kennt von anderen Firmen und Kunden. Und ja, das ist echt eine coole Sache wieder.
0: Tausend Leute ist wirklich ein gutes Stichwort, ja.
3: denn auf dem Ceratizidstand ist wirklich immer proppenvoll.
0: Ich Abartig, weiß nicht, wie ja. viele Menschen da mhm. permanent auf dem Stand sind und man merkt das auch tatsächlich, dass Messe wieder ein großes Thema ist. Ja. Ich glaube, das ist ja auch eine der ersten großen. Messen wieder für euch, wo ihr auch wieder in, in diesem Umfang ausstellt. Also ich kann nur sagen, Riesenzuspruch und natürlich auch großes Interesse für euer Fahrzeug. Wir werden ja immer gefragt, kann man damit mal fahren? <lacht> habe ich selber auch gefragt. Dann hat man mir gesagt, ja, man sollte so um die 50 Kilo wiegen. Die habe ich das letzte Mal gewogen, als ich 12 war, würde ich sagen. Also von daher für mich ist das nichts. Lass uns doch vielleicht nochmal ganz vorne anfangen. Olli, wie bist du überhaupt zu dem Green Team gekommen. War das ein Zufall, weil du dich für diese Richtung an der Uni entschieden hast oder war immer Rennsport schon so ein Thema für dich und dann hast du gesagt, nee, da muss ich unbedingt mitmachen?
2: Nee, also Rennsport war schon immer interessant. Ich bin auch immer gerne Kartfahren gewesen. So oft es ging, ist ja nicht so günstig. so also macht man auch nicht jedes Wochenende. Ich bin dann zum Master an die Universität in Stuttgart gekommen und habe dann im dritten Semester nach einer Studienarbeit gesucht und habe mir so das von den Instituten angeguckt. Und habe mir gedacht, das klingt schon ganz cool, aber es ist irgendwie nicht so ganz das, was ich machen will. Ich will so ein bisschen was Praktischeres, was nachher auch Anwendung findet. Und dann habe ich Stream Team gesehen, habe mir die Webseite mal angeguckt und habe mir überlegt, so, das wäre doch ein cooles Thema da mitzumachen. Und dann, wenn ich es dann noch als Studienarbeit nutzen kann, wäre doch perfekt. Und zack, Teamleader. Nee, tatsächlich nicht. Also, ich bin, <lacht> so schnell ging es nicht. Ich bin jetzt auch im zweiten Jahr dabei. Das heißt, ich habe im Oktober 2020 angefangen, bin zum Team gekommen nach der Prüfungsphase. Und habe da das ganze Package-Management gemacht für die ganzen elektrischen Komponenten. Das heißt, wo platziert man eine Batterie, einen Inverter etc. Wo bringt man das unter? Habe darüber dann auch meine Studienarbeit geschrieben und bin dann jetzt dieses Jahr Teamleiter geworden.
0: Okay. Und ihr habt schon viele tolle Erfolge eingefahren. Sprechen wir später nochmal drüber. Tim, wir haben ja schon vor einiger Zeit in der ersten Green Team Episode zum einen über das Fahrzeug gesprochen, aber auch über die Zusammenarbeit mit der Uni und mit den Studenten. Hat sich da einiges verändert? Seid ihr da noch enger in der Zusammenarbeit? Genau.
3: Also wir betreuen das Green Team jetzt schon seit vier Jahren. Haben ganz klein angefangen mit einer Form. Dann das letzte Mal den Radträger. Und dieses Jahr durften wir die Elektromotoren, die Bremssättel und die Radträger machen. Okay. Und das in drei verschiedenen Ländern.
0: In drei verschiedenen Ländern? Ja. Warum genau. macht man das in drei verschiedenen Ländern? Macht man das nicht lieber zentral an einer Stelle?
3: Ja, aber das kann man nur machen, wenn man viel Zeit hat. Wir hatten drei Wochen. Oh. Wir hatten drei Tech-Sender, die zu bestimmten Zeitpunkten frei waren und haben dann die Bearbeitung einfach gesplittet und sind mit den Teilen einmal durch Südeuropa gereist.
0: Okay, und da warst du, glaube ich, auch gar nicht alleine unterwegs, sondern Olli, du Nein. durftest das Ganze immer mit begleiten. In der kurzen Zeit war der jetzt drei Wochen permanent on Tour?
2: Genau, also es war quasi, wir sind erst nach Mailand geflogen oder ich bin nach Mailand geflogen, habe einen Tim dort besucht. Dort haben wir die erste Bearbeitung gemacht, dann ging es wieder zurück und zwei, drei Tage später ging es dann wieder ins nächste Land. Und was war für dich das Spannendste auf der Tour? Ich fand alles spannend. Also an sich so dieses ganze Chat Chat-Setten, sage ich mal so, das war echt cool zu sehen, mal zu erfahren, die unterschiedlichen Städte auch zu sehen und auch die Leute dort kennenzulernen, die jetzt sind ja auch ganz unterschiedlich. Also wenn man jetzt in Paris ist, sind es andere Leute wie in Mailand, auch vom
0: Charakter her. Und es war echt cool, da die alle kennenzulernen und das so ein bisschen mitzusehen. Ihr hattet ja einen gewissen Zeitdruck. Tim, habt ihr das dann in den drei Wochen auch alles so hinbekommen, wie ihr euch das vorgenommen habt?
3: Tatsächlich haben wir den Zeitplan echt eingehalten, wäre gar nicht anders möglich gewesen, weil die Maschinen danach schon wieder belegt waren. Okay. Von daher gab es da auch keine Diskussion. Wie wir es uns vorgestellt haben, ja. Ja, also, also im Endeffekt haben wir alles hingekriegt, klar mit Extra Meile, aber alles gut.
0: Katharina, ich glaube,
3: du warst leider nicht
0: mit dabei bei dieser Jet geschichte aber du hast das wahrscheinlich interessiert verfolgt, oder?
1: Ja, besonders technisch gesehen ist man da natürlich interessiert, was da passiert. Und es ist natürlich auch nicht die Norm, dass dann ein Teammitglied unterwegs ist und auf so spannende Reise ist. Also das Team war absolut interessiert, was die da machen.
0: Ja, aber wichtig war natürlich auch, als der Olli dann zurückgekommen ist, hat er dann die entsprechenden Teile mitgebracht. Ja, die habe ich zum Glück mitbringen
2: können. Also es hat alles echt gut funktioniert. Ich bin auch echt froh, dass ich dabei gewesen bin, weil man dann halt wirklich an der Maschine stehen kann und wenn irgendwas nicht optimal läuft oder so oder ein bisschen unklar ist, dann kann man halt direkt miteinander reden am Bauteil und eine Lösung finden. Ja, das war schon echt Gold
0: wert, dass ich da dabei sein konnte. Schönes Stichwort Bauteil. Tim, lass uns noch mal ganz kurz zu den Bauteilen kommen. Was waren das für Bauteile und wo wurden die im Einzelnen gefertigt?
3: Also wir haben den Radträger, die Bremssättel und die Motorgehäuse zersparen dürfen dieses Jahr. Die wurden vorab von der Firma Renishaw gedruckt, dann an uns geliefert. Die Radträger hatten wir in Spanien und Italien. Und die Motorgehäuse und Bremssättel, die sind alleine Paris gelaufen.
0: Okay. Und das sind ja nur einige wenige Bauteile, die zu einem solchen Fahrzeug gehören. Und da habe ich direkt eine schöne Schätzfrage für euch.
1: Die Schätzfrage.
0: Aus wie vielen Teilen besteht ein herkömmliches Fahrzeug im Schnitt? Was schätzt ihr? Habt ihr eine Idee? Ich glaube, es sind so über 200.000. Olli sagt, es sind über 200.000 Teile. Bei einem herkömmlichen Fahrzeug. Ich. Was sagt denn die Katharina?
1: Ich sage jetzt mal ganz spontan 180.593.
0: 180.593 Teile, ganz genau. Bist du dir sicher? Total. <lacht> Tim, was sagst du? Ich würde auf 220.000 gehen. 220.000 Teile. Die Auflösung kommt natürlich wie immer am Ende des Podcasts. Wir dürfen also gespannt bleiben und alle ZuhörerInnen dürfen natürlich auch gerne mitraten. Ich selber hätte noch ein bisschen anders geschätzt, weil ich finde 200.000 Teile ist echt viel.
3: Ich bin froh, dass du einen Olli zuerst
0: gefragt hast, da kann ich mich ein bisschen anpassen. <lacht> okay, alles klar. Lass uns nochmal zu den Bauteilen zurückkommen. Welche der drei Bauteile waren eigentlich am anspruchsvollsten
3: und wieso? Also ich glaube, am anspruchsvollsten ist wirklich der Radträger. Weil da einfach die meisten Bearbeitungen dran sind. Wir haben die meisten Fünffachsbearbeitungen dran. Das heißt, ein Haufen Winkel, Haufen Bogen. Alle Bearbeitungen Wir haben Drehbearbeitung, Fräsbearbeitung. Wir haben Gewinde, das Reiben ist mit drin. Das ist wirklich das komplexeste Bauteil der drei.
0: Okay, und warum ist das so komplex? Kannst du da mal ein bisschen detaillierter beschreiben, was da die Herausforderung für euch war?
3: Also die größte Herausforderung an dem Radträger war neben der Dünnwandigkeit und den ganzen Vibrationen da drin, eben, dass wir die ersten Operationen in Mailand gemacht haben, dann aber nicht weiter dort im tech machen konnten, weil die Maschinen anderweitig belegt waren und dann in Madrid weitermachen mussten. Das heißt, wir mussten die Nullpunkte aus Mailand mit nach Madrid nehmen und dort auch wiederfinden. Ja. Und es war... Gar nicht so einfach.
0: Also Mailand oder Madrid, das hat man schon mal im Fußball, glaube ich. ne? Hauptsache ja, Italien. Ja, ja. Hauptsache Italien, <lacht> ja. Gibt es bestimmt Schlimmeres. Ich sag mal, habt ihr denn die ganze Zeit dann im Technical Center auch wirklich verbracht vor
3: Ort? Ja, wir waren schon die meiste Zeit vor den Maschinen bzw. am Programmieren, haben dann aber auch einmal eine Spannvorrichtung bauen müssen und dafür in Mailand Schrauben gebraucht, die wir nicht vorrätig hatten. Was macht man da? Man geht sicherlich nicht in den Baumarkt, oder? Richtig, weil ich hätte nicht mal gewusst, wo einer ist. Ja. Jetzt hat es aber zwei Straßen weiter so ein, wir würden sagen, so ein Tante-Emma-Laden mit Schrauben. <lacht> ja. kann man sich dann vorstellen, da steht da so ein älterer Italiener, der spricht sehr gut Englisch oder Deutsch. Sind wir dann hingegangen mit einem deutschen Tabellenbuch, haben Bilder gezeigt und gezeigt, was wir wollen, mit einem Messschieber und es hat dann am Ende alles funktioniert.
0: Tatsache? Ja. ja. Okay, Tim, du hast gerade nochmal die Schwierigkeiten bei den Nullpunkten erwähnt. Was genau war da das Problem?
3: Also zum einen ist ja immer nicht ganz so optimal, wenn man einen Teil von der Maschine abspannt und in gleicher Position wieder irgendwo anders aufspannen will. Haben wir aber ganz gut gefixt. Wir haben Nullpunktspannsysteme von Kressel verwendet. Das größere Problem war aber, wir haben in der Kammprogrammierung programmierung den Nullpunkt vom Werkstück verwendet. Ja. Jetzt hat dieser Nullpunkt eine ganz kleine, leichte Neigung gehabt von 1 zwei Grad. Dadurch hat es uns alle Maße verschoben, was man aber gar nicht so gesehen hat, weil ein, zwei Grad nicht so viel waren. Ist leider erst recht spät aufgefallen, als wir in der Maschine standen und dann ein paar ungerade Maße auf dem Display standen, wo eigentlich gerade Maße stehen sollten. Könnten wir dann fixen, mussten wir einen neuen Nullpunkt aufs Werkstück legen. Ja. Wie viel Zeit hat das gekostet? Ah, So einen halben Tag bis Tag würde ich fast sagen. Olli hat dann auch nochmal kräftig mit dem Green Team gesucht, wo es herkommt. Sie haben den Fehler auch gefunden. Oder, was heißt den Fehler, aber den Grund dafür auch gefunden? Weiß nicht, Olli?
2: Also die Problematik ist, wir konstruieren die Bauteile nicht für sich allein stehen, sondern an einem Fahrzeug. Das heißt, in einem Gesamtfahrzeug im Modell drin. Und das Fahrzeug wird natürlich schon in einem gewissen Setup modelliert. Das heißt, es hat schon Spur und Sturz auf der Achse drin. Und so wurde auch der Radträger dann entsprechend konstruiert. Und dadurch lag der halt leicht schief im Raum drin. War so jetzt nicht gesehen auf den ersten Blick. Und es war halt dann, dass der Nullpunkt dann irgendwie so ein paar Zehntel verschoben war.
0: Okay, das heißt also, wenn der Tim dann sagt, ja, wir haben hier so ein, zwei Grad Abweichung, dann sagst du nicht, naja, komm, bauen wir das jetzt mal ein und gucken. Also man weiß schon vorher, das muss so präzise sein, um letztendlich auch Erfolge einzufahren, dass das Fahrzeug richtig reagiert für den Fahrer.
2: Ja, genau. Also dadurch, dass wir sehr dünne Wandstärken haben in der ganzen Struktur, ist es halt das Problem, wenn man dann eine gewisse Verkippung hat und eine Verschiebung, dass dann so viel Material weggenommen wird und dann hat man statt zwei Millimeter nur noch anderthalb Millimeter. Das sind dann schon 25 von dem Material an der Stelle und das kann dann doch auch kritisch werden. Und gerade bei einer
0: Verschiebung hat man halt das Problem, dass die ganzen Kinematikpunkte vom Fahrzeug nicht mehr stimmen. Mhm. Wurde der mhm. jetzt komplett neu entwickelt oder habt ihr da wieder aufgesetzt auf den alten Erfahrungen, die ihr gemacht
3: habt? Klar, wir haben all die Erfahrung wieder nutzen können. Die ganzen Anschraubpunkte und sowas waren eigentlich identisch, nur war er eben dieses Mal wesentlich optimierter und leichter. Also den Radträger kannten wir so schon, wurde aber dieses Jahr extrem topologieoptimiert. Ja. Okay, du hast eben den Begriff topologieoptimiert
0: gebracht. Mhm. Kenne ich so nicht? Kannst du das mal kurz beschreiben? Um was geht es da genau?
3: Topologie optimieren, kann man es vielleicht für kurz sagen. Mal jegliches Material weg, was nicht benötigt wird später für die Verwendung vom Bauteil.
0: Okay. Olli, kannst du das ein bisschen besser beschreiben, dass das so auf der Tonspur irgendwie ein bisschen greifbarer wird? Das ist ein schwieriger Begriff, ist auch sehr neumodisch. Ich beschreibe es gerne oder ich vergleiche es gerne
2: mit einem Baum. Bei einem Baum ist es auch so, die Wurzeln wachsen dahin, wo sie hin müssen, nämlich mhm. da, wo die Nährstoffe herkommen. Und bei dem Bauteil ist es eben so, dass das Material nur dort ist, wo auch wirklich Kräfte langgeführt werden, dass man halt bei möglichst geringem Gewicht die Funktionalität erhält
3: und eine möglichst
0: hohe Steifigkeit hat. Habt ihr da auch wieder Sonderwerkzeuge eingesetzt in der Produktion?
3: Ja, wir haben das gleiche u aufsatzwerkzeug das wir schon letztes Jahr verwendet hatten, wieder verwendet. nur hatten wir jetzt in Südeuropa eben keine u -Achse auf der Maschine. Das heißt, wir haben uns einen Klotz gemacht, einen Halter, mhm. um es auf den Revolver von der Drehmaschine zu spannen und haben die Bearbeitung einfach umgedreht.
0: Also man muss da auch ab und zu mal wirklich improvisieren?
3: Ja. Das geht genau. nicht immer ganz nach Plan? Genau.
0: genau. Okay. Tim, und wenn so ein Bauteil dann fertig ist, mhm. ist das dann direkt schon final oder muss man da immer mal
3: nacharbeiten oder nachjustieren? Du meinst jetzt nach dem Drucken oder nach der Zersparnung?
0: Nach dem Drucken und nach der Zersparnung.
3: Also nach dem Drucken müssen wir auf jeden Fall nachbearbeiten, ja. Nach dem Zersparen nochmal nachbearbeiten ist meistens nicht so gut, weil dann noch was falsch
0: ja. Aber dann gibt es ja vielleicht mal Feedback vom Olli und vom Team. Ja, ich das richtig. hätten wir gerne anders. Muss man dann wieder zurück nach Mailand?
3: Ja. In dem Fall war es einmal auch so, also am Motorgehäuse haben wir noch eine größere Phase unten gebraucht. Die haben wir dann tatsächlich nochmal in Mailand, die habe ich sonntags mitgenommen und freitags wieder gebracht. Okay,
0: okay, okay. Ja. Dann lass uns doch mal ganz kurz zu den Bremssätteln kommen. Waren die auch so problematisch?
3: Nee, Bremssättel ging eigentlich, da hatten wir eher ein Offset-Thema. Das heißt, das war nicht genug Aufmaß drauf. Haben aber geregelt, indem wir den ganzen Nullpunkt ein bisschen verschoben haben, den ganzen Sattel einfach tiefer gesetzt haben, die Einstiche und so innen drin es hat funktioniert. Durch das, was man sich vorher Gedanken gemacht hat, wie man das Ding spannt, konnte man das auch wirklich richtig gut in einer Spannung bearbeiten.
0: Okay. War... Wie bist du auf die Idee gekommen, das so zu machen?
3: Ich habe mir einfach überlegt, wie ich das Ding in Schraubstock kriege ohne eine große Sondervorrichtung. Es kann, kann so einfach sein, <lacht> Olli,
0: oder? Wenn du dann mit dem Tim zusammenarbeitest, also du bist ja jetzt kein Zerspaner von Haus aus, dann will man doch auch ein bisschen mitarbeiten oder auch mitreden können. Oder kannst du immer nur sagen, ja, ich hätte das gern final sehr, sehr dünn, sehr, sehr leicht und es muss so und so funktionieren. Wie läuft das? Ja, optimalerweise so. Ich sagte Tim, ich brauche bitte das Bauteil.
2: Und dann komme ich so zurück. Nee, also es war schon interessant. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen schwer getan, am Anfang alles so mitzuverfolgen, weil ich ja auch nicht in dem Thema drin stecke. Und wenn der Tim dann an der Maschine steht und da am Wurzeln ist, dann ist für mich ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten, was passiert. Aber ich habe dann ja mit der Zeit auch ein bisschen mich reinfuchsen können, sage ich mal so, und wir haben es auch viel ausgetauscht, wie man welche Bearbeitung denn macht. Und gerade wenn es um die Funktionalität vom Bauteil geht, kenne ich mich
0: natürlich aus und weiß, was dann irgendwie eine Passfläche oder sowas genau machen muss, mhm. welche Toleranzen man hat. Mhm. Dann bleibt eigentlich nur noch das Motorgehäuse übrig. Da hast du eben so gesagt, man darf sich das vorstellen wie eine Konservendose, aber ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, oder?
3: Ja, im Prinzip schon eine Konservendose mit Loch unten fürs Lager. Extrem dünnwandig, ich meine, das ist genauso labil. Das Problem ist bei diesem Motorgehäuse, wir können kaum Spanndruck nehmen, weil das Teil einfach sonst bricht. Das heißt, ich muss meine ganzen Schnittwerte auch ziemlich in den Keller fahren. Heißt im Umkehrschluss, ich habe wieder Vibrationen. Mhm. Das war gar nicht so einfach, das Thema.
0: Das heißt also, Motorgehäuse klingt für mich so, als wäre das ganz normales Tagesgeschäft, aber wahrscheinlich nicht in der Spezialanwendung, dass das so dünnwandig ist. Genau, nicht
3: so dünnwandig. Im Prinzip sind es zwei Kammern, durch die in der Mitte Wasser durchläuft. Ja? Also die kühlen ihren Motor aktiv mit Wasser. Okay, also. Muss innen außen bearbeitet werden, Lagerflächen
0: klingt relativ anspruchsvoll und da klappt auch nicht immer alles nach Plan. Ich habe gehört, dass euch das dünnwandige Bauteil wirklich Kopfzerbrechen bereitet hat und mir wurde dazu eine kleine Audiodatei zugespielt und die hören wir uns jetzt mal ganz kurz an, okay? Ja. Okay, das hat sich nicht gut angehört, klang irgendwie nach Crash. Bevor wir aber verraten, was das für ein Geräusch war, mit Blick auf die Uhr schlage ich vor, dass wir das in einem zweiten Teil besprechen. Dann sage ich an der Stelle erstmal Dankeschön an Katharina, an Olli und an Tim. Und was genau passiert ist und ob das Green Team den Rennwagen noch rechtzeitig an den Start gebracht hat, darüber sprechen wir dann in unserem zweiten Teil. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuhören und wie gehabt, wenn ihr noch Anregungen, Informationen und Vorschläge für uns habt, wer auch vielleicht mal Gast in diesem Podcast sein sollte, gern eine E-Mail an teamcuttingtools und Natürlich freuen wir uns auch immer über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Ich sage Dankeschön und freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil des Green Teams. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss und bye
1: bye.